0: Salam tout le monde, c'est le lecteur illettré, j'espère que vous allez bien lire pour mieux réfléchir. C'est le maître mot de ce podcast. Et aujourd'hui, on va parler euh, de lecture sur l'authenticité et l'origine divine du Coran avec Thomas Sibyl, auteur, éditeur et libraire, et responsable des éditions al et Héritage. Salam alaikum. Alaykoum salam, al al rahmatoum wa Merci d'avoir accepté l'invitation, encore une merci fois. À
1: hein. merci à toi.
0: Euh, alors... Sur ce sujet, euh, déjà j'aimerais commencer par une question assez simple. Euh, pourquoi lire sur l'authenticité et sur l'origine divine du Coran quand on est musulman
1: Alors le, le musulman croit euh, que le Coran est la parole de Dieu, c'est une révélation euh, divine, c'est le dernier des messages, euh, et ça c'est une croyance qui est ancrée chez tous les musulmans, qui est transmise par les parents, etc. Donc c'est quelque chose, on va dire, qui est acquis. Mais euh, aujourd'hui, on a affaire euh, à, à des recherches universitaires qui euh, utilise une méthode qu'on appelle historico-critique historico, euh, qui chercherait justement à euh, remettre en cause euh, le fait que euh, le Coran qu'on est aujourd'hui euh, soit bien le Coran qui était du temps du prophète, à afin justement de montrer que ça ne, ça ne peut pas être une, une révélation divine. Euh, et donc le musulman peut être parfois assailli par des doutes à cause donc de ce, 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 ce genre de recherches qui euh, justement sont très nombreuses actuellement. On voit vraiment que euh, c'est un sujet qui, qui, qui passionne dans le milieu universitaire. Etc. Euh, mais également, le, le musulman qui n'a aucun doute, euh, parce qu'il croit fermement à ça, a besoin quand même d'avoir des, des, des arguments en sa faveur euh, pour pouvoir euh, discuter, débattre avec les gens qui, qui, qui voudraient traiter ces questions. Et en fait, le musulman ne doit pas être déconnecté du monde dans lequel il vit, il ne doit pas euh, se contenter d'être un musulman dans la mosquée et puis dans la société... Euh euh, finalement il passe outre de ses convictions et il doit participer au débat public alors puisque aujourd'hui au Collège de France par exemple, euh, on insiste sur ces questions là bah, le musulman doit participer au débat c'est un débat qui le, qui le, un débat qui le, qui le concerne ça. et donc si euh, les musulmans ne s'intéressent pas à ces questions, bah, finalement qui va s'intéresser à ces questions et qui va pouvoir apporter la contradiction donc c'est vraiment important, et surtout euh, ces débats ne sont pas des débats qui sont d'aujourd'hui c'est-à-dire même si aujourd'hui on en entend parler et qu'ils reviennent un peu au bout du jour c'est des débats qui ont déjà eu lieu hier et donc il y a des auteurs euh, qui se sont intéressés à ces sujets, qui ont déjà traité euh, ces questions. Et donc, nous, on a juste à euh, prendre les livres qui ont été euh, déjà utilisés euh, à l'époque, euh, nous les approprier, essayer de les comprendre, de façon à, justement, vraiment comprendre ces sujets et savoir comment y répondre, et euh, les actualiser, on va dire, avec les nouvelles recherches qu'il y a pu y avoir, de façon à renforcer nos convictions, à, épargner nos frères et sœurs des doutes qu'ils pourraient avoir autour de ça, et puis surtout à participer au débat et à faire évoluer les, les, les positions et les convictions des gens euh, sur ces questions-là, qui sont des questions vraiment primordiales et extrêmement importantes.
0: Et, et d'ailleurs, euh, à propos de, de ce sujet, euh, est-ce que tu aurais des livres à conseiller euh, à nos auditeurs sur ces deux sujets, justement
1: Bien sûr. Alors en fait, euh, aux, aux éditions LBN et aux éditions Héritage. Euh, on a pris très au sérieux euh, ces questions et on a, on a réédité euh, des livres qui, justement, euh, s'adressent euh, aux gens qui sont concernés par ces sujets ou qui s'intéressent à, à ces questions. Alors, il y, en a, il y en a plusieurs. Je vais commencer par euh, l'ultime nouvelle, qui est de Mohamed Abdel Adraz. Alors, pourquoi celui-ci Je pense que c'est vraiment le livre de référence, c'est le livre que tout musulman doit lire euh, et qui est extrêmement important. Mohamed Abdel Adraz, donc un savant égyptien qui a une culture encyclopédique, qui est vraiment un savant digne de ce nom, et qui est venu en France. Qui est venu en France à la Sorbonne, donc euh, pour situer, c'était à peu près en 1940, donc en pleine guerre mondiale, et euh, qui a euh, passé, enfin, qui a fait un, do un doctorat. Euh, en Sorbonne sur la morale du Coran, et un autre, un, un autre qui s'appelle « Initiation au Coran », qui est son, sa deuxième thèse, euh, sur le, le Coran également. Et comme lui, en fait, il avait cette, euh, cette double formation, une formation euh, dans les universités islamiques et formation en université, université pardon, française, il a euh, bénéficié donc, des deux méthodologies, des deux approches qu'il peut y avoir donc, dans, les, dans les deux types d'enseignement, mais surtout, il a euh, côtoyé donc, des orientalistes, des islamologues, et il a vu où le bas blesse, il a vu où est-ce qu'il y a un problème, il a vu les arguments avec lesquels il remettait en cause le Coran. Et donc, il a traité ce sujet brièvement dans sa thèse Initiation au Coran, mais il l'a traité de manière vraiment beaucoup plus détaillée dans son livre qui s'appelle L'ultime nouvelle. En fait, à travers ce livre, il va utiliser aussi bien le savoir islamique que les arguments rationnels pour prouver que le prophète Muhammad (P) ne peut pas être autre qu'un prophète que cet homme ne peut pas être l'auteur du Coran. Et ensuite, il va prouver que le Coran ne peut être que divin. Et il va le justifier, certes par des arguments issus de la tradition musulmane, mais surtout par des arguments rationnels, des arguments que toute personne, croyante ou non, confessante ou non, ne peut qu'accepter, ne peut pas refuser. Et là, c'est vraiment hyper important, parce que déjà, en lisant le livre, ça augmente notre foi, parce qu'on se rend compte déjà de la valeur du prophète, on se rend compte de la grandeur et de la valeur du Coran, donc ça, ça change, ça, ça chamboule vraiment notre manière de, de, de concevoir notre religion, on se rend vraiment compte que là on a un livre divin entre nos mains, un livre qui est préservé, un livre qu'on qui, a entre nos mains qui est tel qu'au moment où il a été révélé, et il n'y a pas d'autre livre en histoire humaine à part celui-ci euh, qui a été conservé de cette manière. Et on va euh, aussi, à travers des arguments rationnels, comprendre que c'est impossible que ce livre-là ne soit pas une révélation, et que c'est impossible qu'il ait été écrit par le prophète alay Donc toute personne, euh, on va dire, qui n'accepte qui, qui, qui pas que ce soit ses préjugés qui le, qui, le, qui le dirigent mais qui a la tête froide et qui lit ce livre ne peut que se remettre en question alors s'il veut croire il croit, s'il ne veut pas croire il ne croit pas mais au moins il sera obligé de donner du respect de la considération à ce livre et donc à cette religion et ça c'est vraiment un livre extrêmement important que musulmans ou personnes qui ne sont pas musulmanes doivent lire pour comprendre qu'est-ce que le Coran, qu'est-ce que son histoire, comment il nous est parvenu, comment est-ce qu'il est construit, comment est-ce qu'il est composé, de quoi est-ce qu'il parle, qui est le prophète et en quoi euh, les euh, inventions qu'il y a autour de lui, euh, que ce serait une construction humaine qui serait arrivée tardivement, ben, ne tiennent pas la route face à justement l'histoire euh, et euh, face aux éléments euh, rationnels et autres qu'on a entre mains. Donc c'est vraiment un, un livre à lire et un livre qui est extrêmement important et qui, bien qu'il ait été écrit, finalement, il y a, il y a assez longtemps, euh, est toujours d'actualité puisqu'on voit que les mêmes polémiques euh, sont relancées, mais les réponses sont déjà là, sont déjà écrites. Il suffit juste d'ouvrir le livre, euh, d'apprendre, de comprendre et d'avoir les éléments nécessaires pour ensuite rentrer dans le débat.
0: Effectivement, je suis d'accord avec toi, hein, le livre euh, L'Ultime Nouvelle est, est, vraiment, euh, est vraiment très très important. C'est un livre qui est qui Est très détaillé et, et, qui, ré, et qui répond parfaitement à, à cette question à dire de, de, de l'origine du Coran.
1: Et en fait, c'est vraiment ce, ce, ce livre-là à lui tout seul, je pense, suffit. Euh, Ensuite, il y a un autre livre qu'on peut, euh, qu peut citer, c'est Le phénomène coranique de Malek Ben Nabi, qui d'ailleurs à son époque a bouleversé bien des lecteurs, puisqu'on a des témoignages euh, de, de professeurs, de docteurs, qui à la suite de la lecture de ce livre se sont rendus à la mosquée de Paris pour euh, publiquement euh, se convertir. Euh, donc on voit vraiment que c'est un livre qui a, à son époque, bouleversé un petit peu les, les lecteurs. Et il propose de la même manière donc, que Mohamed Abdel Adraz, euh, de rationnellement euh, prouver que euh, le Coran ne peut être qu'autre euh, enfin, ne peut pas être autre chose qu'une révélation divine euh, qu'il est tel qu'il a été révélé et que Mohamed ne peut pas en être un auteur donc il va aborder les choses d'une autre manière mais finalement il arrive aux mêmes conclusions donc c'est intéressant de voir deux auteurs qui ont euh, donc un qui est un savant euh, formé au niveau aux sciences islamiques l'autre qui est un penseur les deux qui ont un pied euh, en Occident un pied en Orient et les deux qui avec une méthode plus ou moins différentes, un mari finalement aux mêmes conclusions. Donc la lecture de ces deux livres peut euh, renforcer le croyant et euh, éclairer euh, la personne qui n'est pas confessante, et apporter donc des réponses, et euh, surtout s'inscrire dans le, dans le débat d'idées qu'on a aujourd'hui. Et le dernier livre sur lequel je... Je, je, je euh, rebondis
0: sur, sur ouais, un, un, un petit sûr. détail, oui. euh, il est d'autant plus important euh, de, de citer ce livre, euh, qu'en plus c'est intéressant de préciser que euh, Mohamed Abdallah Adraz euh, a préfacé hein, le livre. Euh, c'est une...
1: vrai, c'est un détail important. C'est que Mohamed Abdel Adraz, donc qui a travaillé sur ce sujet-là, a également préfacé le, le, le livre de Malek Benabiss. C'est vrai que c'est important. On voit le lien entre le, le penseur, le savant, et le, le sujet qui est un sujet, un sujet qu'ils ont en commun. Donc euh, oui, très, très important. Mais, euh, et le troisième livre avec lequel euh, je voudrais finir, euh, en termes de conseil de lecture, c'est « Texte fondateur de l'islam ». Pareil du professeur Mohamed Hamidullah. Donc, on a déjà parlé de lui quand on a parlé de la sarifa, euh, et donc du rôle qu'il a eu euh, dans les découvertes de, de manuscrits extrêmement importants, d'éclaircissements de, de, au sujet donc, de la façon dont le Coran a été euh, révélé, de la façon dont le, le, le hadith nous a été transmis, etc. Donc, c'est vraiment un universitaire. Euh, digne de ce nom, formé euh, aux méthodes islamiques euh, comme au, à la méthodologie des, des, des occidentaux, euh, qui a la ferveur, la, la foi d'un croyant, et qui n'a qui cessé d'écrire durant toute sa vie. Et donc ce qu'on a fait euh, avec l'historien Sadek Salem, on a réuni euh, des textes sur le Coran, et on a réuni des textes sur les hadiths, afin donc de euh, montrer euh, qu'est-ce que le Coran, comment le Coran nous a, nous a été transmis, de quoi parle le Coran euh, en quoi le Coran se distingue des autres livres, en quoi est-ce que le Coran est toujours actuel, etc. Et on a parlé euh, ensuite dans la deuxième partie de qu'est-ce que la sunna, qu'est-ce que les hadiths, comment est-ce que les hadiths ont été écrits, comment est-ce qu'ils ont été transmis, de quoi est-ce qu'ils parlent, pourquoi est-ce qu'on a la certitude que les hadiths proviennent bien du prophète, et ne sont pas une construction euh, humaine qui serait venue par la suite, etc. Donc c'est un, un recueil d'articles qui nous montre euh, L'engagement du professeur Hamdullah dans la transmission, qui nous donne à nous un exemple euh, à suivre et qui complète, on va dire, les deux premiers livres euh, qu'on a eus sur ces sujets. Et à la lecture de tout ça, eh bien, le musulman sera euh, renforcé dans ses idées, sera motivé pour participer au débat d'idées. Euh, et euh, c'est vraiment important, en fait, qu'en tant que musulman, on ait une, une parole euh, publique dans la société. C'est-à-dire que les, les questions chez les universitaires autour du Coran et de, du Hadith sont légitimes. C'est-à-dire que les universitaires, ils travaillent pour comprendre le monde pour comprendre les idées, pour comprendre euh, les manuscrits euh, qui sont répandus euh, à travers le monde, etc. Donc c'est normal qu'ils qu travaillent sur ces questions-là. Mais ce n'est pas normal que nous, on ne travaille pas sur ces questions-là. On se contente de dire, ah bah, c'est bon, on est des croyants, j'y crois, et puis c'est tout. Non, on, on y croit, mais on est capable aussi de rentrer dans le débat d'idées, de montrer pourquoi on y croit, de montrer pourquoi euh, est-ce qu'il euh, y a une transmission, pourquoi est -ce qu en quoi on a un héritage, en quoi nous aussi, on peut participer au débat d'idées. Et vraiment, à la lecture de ces livres-là ça nous donne de, des arguments forts, ça nous renforce, mais ça nous montre aussi que à nous maintenant de participer euh, au travail, à la discussion, etc. Et c'est de cette manière-là qu'ensuite on peut être respecté, respectable. Parce que si on reste dans notre coin et qu'on accepte que tout le monde dise tout euh, et rien sur notre religion, qu'on puisse être euh, critiqué et qu'on ne participe pas à la, à la discussion, bah c'est normal qu'à la fin, ça, continue de, ça sera toujours comme ça, en fait. Mais dès lors qu'on va vers l'autre, qu'on discute, eh bien on obtient de la part de l'autre du respect et on montre que nous aussi on est capable de défendre nos idées donc c'est vraiment important je pense de, de se familiariser avec tout ça et d'avancer
0: exactement et... Euh, ces euh, trois personnes, euh, Malek Ben Nabi, Mohamed Adraz et Mohamed Hamidullah, euh, sont trois piliers du patrimoine littéraire islamique francophone. Euh, que pourrais-tu dire à un musulman ou à une musulmane euh, ne connaissant pas bien ces érudits pour les euh, inciter à découvrir leurs écrits alors, euh,
1: déjà, tout d'abord, ce qui est intéressant à savoir, c'est que souvent, quand on parle
0: de savants, on imagine que euh,
1: les savants sont en Orient, euh, alors que l'islam, c'est une religion universelle qui rayonne partout dans le monde. Il y a autant de savants en Asie, euh, qu'il y en a en Afrique, qu'il y en a en Occident, et ainsi de suite. Donc déjà, il faut, à travers leur exemple, on se rend compte que finalement, euh, l'islam et les savants, c'est large. Il y a, ça, ça, ça ne se limite pas à un seul endroit dans le monde. Ensuite, on se rend compte que, bien souvent, on peut avoir l'idée que le savant, c'est celui qui est dans la mosquée, qui enseigne. Non, le savant c'est aussi celui qui euh, met en application sa connaissance dans la société, à l'université, bref, c est, c est, il, il rayonne partout où il est, il est, pas, il ne se, est on n'est pas dans, un, dans une vision laïque du monde où le religieux serait séparé euh, du profane, non, profane religieux chez, chez les musulmans c'est exactement la même chose, le musulman rayonne là où il est. Et on voit que ces savants-là sont un exemple parfait de ça. Ensuite, on se rend compte que exemple, euh, bah, enfin, Mohamed Abdel est un parfait arabophone qui écrit en arabe, mais il est également un parfait francophone qui a écrit en français, à l'exemple de sa thèse de doctorat euh, « La morale du Coran » ou de son livre « Initiation au Coran » qu'il a écrit de lui-même en français. Le professeur Hamidullah, qui maîtrise 22 langues, dont des langues mortes comme l'araméen, écrit également en français. Donc on voit que, finalement, pourquoi il est important de les connaître parce que déjà, ce sont des érudits, des gens qui ont, on va dire, une culture et une cote des connaissances encyclopédiques euh, autour de l'islam, mais également qui ont connu notre contexte, qui ont vécu euh, ce que nous on peut vivre, qui ont vécu dans la même société euh, que nous, même si chacun dans des époques différentes avec des spécificités, euh, et qui s'exprimaient dans la même langue que nous, et qui ont fait un travail, qui est parfaitement adapté, parfaitement euh, compréhensible, on va dire, pour des gens comme nous qui grandissons en France, qui, qui avons une certaine culture et qui, qui maîtrisons la langue française, euh, et pas forcément des fois les subtilités de la langue arabe. Donc c'est c'est vraiment des exemples inspirants pour nous, et c'est des figures emblématiques de euh, l'islam, euh, enfin de musulmans qui ont vécu en France et qui ont euh, fait rayonner leur savoir et qui ont influencé euh, les gens et qui malheureusement sont peu connus. C'est-à-dire qu'on connaît beaucoup de, de noms de, de, de savants contemporains euh, qui, euh, qui sont à travers le monde, mais finalement, les, les élites intellectuelles euh, de notre pays, on ne les connaît pas assez. Et c'est vraiment... vraiment un, il, faut, il faut les mettre en avant pour montrer qu'il y a aussi un héritage euh, islamique, culturel, euh, français, de la part de ces grands main qui ont vécu parmi nous et qu'on doit, doit faire connaître à toute la société, ceux qui sont musulmans, ceux qui ne sont pas musulmans, et ainsi de suite.
0: Exactement, c'est vraiment important de le rappeler. En fait, ça nous rappelle que nous aussi, musulmans de France et plus largement musulmans d'Occident, on a un patrimoine on a un patrimoine, et c'est important de le rappeler, euh, tu l'as dit, euh, Ben Nabi, Draz et Hamidullah ont vécu en France, et euh, ils ont vécu en France pendant, euh, pendant quand même un, un certain temps. C'est vraiment important, d'autant plus que euh, régulièrement, on entend euh, euh, ça et là euh, des gens euh, appeler un islam de France, mais euh, du coup, vraiment, pour le coup, euh, on a un héritage, comme tu le dis, on a un patrimoine islamique euh, français et, euh, et cet héritage-là est, est vraiment de, de grande valeur. Donc, il faut le, le mettre en avant. On, on a souvent des gens qui mettent en avant les savants de leur pays. Euh, donc au Maghreb, euh, les gens aiment bien faire comme ça, dans d'autres pays aussi, euh, c'est très bien. Et à nous aussi, maintenant, de nous rendre compte, déjà, qu'on a un patrimoine, pour pouvoir ensuite euh, le mettre en valeur euh, également. Exactement. En fait, c'est là qu'on voit que l'islam, c'est une religion
1: universelle qui rayonne et qui brille là où elle est. Et donc, euh, la, la science ne se limite pas à un pays ou à un autre. Euh, c'est extrêmement large et on doit apprendre à profiter de tous nos savants euh, à travers toutes les régions du monde avec leurs spécificités, leurs connaissances, afin de nous en imprégner et que là où l'endroit enfin, dans lequel on vit, eh ben, on soit euh, profitable et utile euh, autour de nous et on ne soit pas en, en décalage avec notre société en vivant... Euh, en, en vivant, en imaginant un autre monde que celui dans lequel on est, et en, ou bien en imaginant qu'ici, on ne pourrait rien faire. Non, non, au contraire, M. Hamidullah, il, il enseignait aussi bien dans les chambres d'étudiants euh, qui étaient venus pour faire leurs études que euh, dans les mosquées, que dans les euh, petites salles d'association, qu'au Collège de France ou à l'Université d'Istanbul. Donc, euh, il faut vraiment euh, se, se, se débloquer par rapport à ça et euh, aller vers le savoir, aller vers la transmission, aller vers l'action, aller vers la rencontre de l'autre, et on pourra se rendre compte qu'on est capable de faire énormément de choses et d'être profitable là où on est, profitable pour nous-mêmes profitable pour les autres.
0: Merci à toi pour cet entretien, c'était vraiment très intéressant. Chers auditeurs, merci d'avoir été présents. Si cette émission vous a été utile, pensez à la partager et si vous voulez vous procurer les livres qui ont été évoqués aujourd'hui, vous retrouverez des liens en barre d'infos. N'oubliez pas qu'une umma qui lit est une umma qui vit. Wa assalamu alaykum wa rahmatullah.